1: Podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój. Jeśli zależy Ci na efektywności szkoleń i interesują Cię nowinki techniczne, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Cześć, to był dobry wieczór. Nie wiem, kiedy tego słucham, ale to u mnie jest wieczór. Całkiem przyjemnie i no cóż, przyszedł czas na 33. odcinek podcastu 2 a dzisiaj o... Hmm... O dość ważnej sprawie i jednym przykładzie, jak ta sprawa w moim życiu się objawiła i jakie przyniosły efekty. Czymś, co nazywa się słabe sygnały, albo w takim wolnym tłumaczeniu, taki weak signals, jak to w literaturze można znaleźć. i Dlaczego dlaczego o tym i dlaczego ten odcinek uważam, że że jest ważny. Ja stawiam sobie cały czas poprzeczkę gdzieś trochę wyżej i wyżej. I Dzisiaj w zasadzie pół odcinka to będzie nagranie wystąpienia z y, takiego wydarzenia, które nazywa się Impact Talk. Zostałem zaproszony przez Stowarzyszenie Młodzieżowych Inicjatyw Twórczych Creator do tego, żeby y, powiedzieć coś, co byłoby właśnie takim Impact Talk, takim, takim wystąpieniem, które z jednej strony dotyczyłoby jakiegoś projektu, realizowania jakichś działań, a z drugiej strony było... czymś mającym wpływ. Od czego chciałbym dzisiaj zacząć? Przede wszystkim od tego, że wielu ludzi uważa, że nic nie dzieje się bez powodu, że za wszystkim stoi jakaś siła, czasami niektórzy mówią o jakimś Bożym palcu, inni o przypadku, o losie. I wychodzimy czasami z założenia, że nawet jeżeli na początku nie rozumiemy sensu tego, co się nam przydarza, to kiedyś jakoś te małe elementy składają się w jedną całość, i dzięki temu uzyskujemy jakiś tam efekt. Kiedy się nad tym zastanawiam, no to myślę sobie, że no, chcemy, żeby pewnie tak było. Pewnie, pewnie szukamy związków przyczynowo-skutkowych, bo nasz mózg dobrze to robi, nasz mózg ba- do, dobry jest w szukaniu przyczyny i skutku, a w wielu wypadkach jakieś tam rzeczy, które które się nam przytrafiają, po prostu współwystępują i wtedy staramy się je łączyć. Ale dzisiaj o czymś takim, co jest trochę bardziej specyficzne i trochę bardziej naukowe. Właśnie o słabych sygnałach. No bo zauważcie, kiedy kiedy oglądamy media, dzieje się coś ważnego, dostajemy jakieś informacje takie, takie istotne, w jakikolwiek sposób istotne, które powinny być istotne dla nas, no to One są jak pierwsza letnia burza. Taka mają ogromną intensywność. Ale z drugiej strony my się już do nich przyzwyczailiśmy, ale jednocześnie trochę stępiamy sobie przez przez te takie hot newsy, moim zdaniem, przez takie super projekty, super najlepsze projekty. Jak upatrzcie na to, jak firmy pracują, to wszystkie robią super projekty, ogromne, wspaniałe, miliony monet. A ja chcę dzisiaj zaprosić was na... Na wystąpienie, nagranie wystąpienia w zasadzie, które dotyczy projektu, który wcale nie był od samego początku jakiś wielki, wcale nie był od samego początku jakiś najwspanialszy, ale przyniósł efekty, których nigdy w życiu bym nie oczekiwał. Przyniósł taki efekt, którego nawet w najśmielszych oczekiwaniach ani nie spodziewałem się ja, ani zleceniodawcy, ani osoby, z którymi współpracowałem. Myślę, że jest to dobry moment, żeby podziękować Jackowi za to, że ten projekt prowadził, podziękować Adamowi za to, że go zaprogramował i podziękować też kilkorowi za to, że go super narysował. Ale, ale dlaczego o tych słabych sygnałach i, i czym są słabe sygnały? Dlaczego um, słabe sygnały i weak signals To właśnie tytuł tego wystąpienia. Słabe sygnały to, tak patrząc z czystej teorii, to takie wczesne i nieprecyzyjne oznaki tego, że coś może się wydarzyć. To są takie oznaki bardzo nieprecyzyjne, czasami niknące w jakimś jakimś szumie, czasami informacyjnym, niknące w takim takim codziennym zabieganiu, w realizacji projektów, niknące w zadaniach, niknące w niefajności pewnych rzeczy, ale takie rzeczy, które zwiastują nam to, że przyszłość się w jakikolwiek, w jakiś sposób zmieni i to czasami zmieni się w sposób bardzo znaczący, Tworząc pewien kierunek rozwoju danego systemu, że tak bardzo ogólnie powiem, i może trochę matematycznie, że zmienią jakiś krajobraz. I i teraz chcę, żebyście pomyśleli o tym, czy w waszych projektach czasami tak się nie zdarza, czy w waszym codziennym życiu, czy w w waszej pracy nie dzieje się tak, że czasami jakiś zignorowany taki słaby sygnał sprawia, że potem coś wielkiego się wydarzyło. Słabe sygnały też czasami są określane jako coś bardzo zaskakującego, czasami irracjonalnego i, i niewiarygodnego. Um, I pionierem tej analizy tych słabych sygnałów był w latach 70. Henry Igor Ansow. Um, W zasadzie nie wiem, czy powinienem go czytać bardziej po rosyjsku czy po angielsku, no bo. Jego, jego korzenie są właśnie takie rosyjsko-amerykańskie, ale on prowadził taką analizę strategiczną i tak dalej, w której właśnie te słabe sygnały, słabe sygnały analizował i on powiedział, że właśnie takie trudne do wytropienia sygnały wpływają na bardzo odległe czasowe momenty. Bardzo takie, na przykład, nie wiem, realizujemy projekty przez trzy miesiące, a A coś małego w tym projekcie wpłynie na naszą rzeczywistość za rok, dwa albo trzy, kiedy dana idea jest już dojrzała i dominująca. Teraz powiem wam, kiedy kiedy zastanawiałem się nad tym właśnie podcastem, to to on trochę też taki jest. Ja zacząłem go dawno, dawno, jeszcze za czasów jakichś e-podręczników, za czasów Corkera, Tutaj Dianę pozdrawiam, kiedy rozmawialiśmy jeszcze hmm, chyba w drukarni krakowskiej na temat tego, czym jest portal Corker. E, I to naprawdę były, to były takie sygnały tego pewnie, że, że kiedyś będę nagrywał ten podcast. Um, idąc dalej i zbliżając się do definicji, to, to słabe sygnały są to takie oznaki, które w przeliczeniu na, na, dany, na dany układ są bardzo niewielkie ale jednocześnie bardzo duże w przełożeniu na na konsekwencje. I teraz zastanówcie się, co tak naprawdę może być takim słabym sygnałem w waszym otoczeniu, w waszej rzeczywistości, co na dzień dzisiejszy wydaje się małe, nieznaczne, bardzo łatwe do przeoczenia i zignorowania, a docelowo może stać się naprawdę czymś dużym. Teraz zapraszam was do wysłuchania tego wystąpienia, a potem wrócimy jeszcze do Krótkiego podsumowania. We will set up the next presentation and I would like to invite to the stage Piotr Peszko with his talk, with a title of his talk Search for the weak signals. Give him a round of applause!
0: You know what, I always want to be a rock star, but I can't sing. And so I will talk about my job, about what I do for a living, uh, about what I'm excited about, and just give you one example of the project that uh, I went crazy about, and then let's just try to move forward. So there is an institution that is called National Bank of Poland. And the National Bank of Poland is uh, is the organization that should take care of our money, like any national bank. But this national bank decided that they want to take care of something that is really important. Uh, That means how to serve the people with disabilities, which is not so easy. So then they said, okay, we'll teach people from banks how to deal with people with disabilities. For example, if someone can't see how the bank workers should help them. So, you know, my whole life is learning. So it's also e-learning. And then I said, okay, uh, who will be the best person to help me. And it was the, the foundation that is called Vismaier. And then we just team up. Uh, I can do e-learning. Jacek can't see. And he's the boss of this foundation. So then we said okay so uh, we can do like a nice e-learning because uh, you know we have all the skills that we need. The one guy can do e-learning, the other can't see. Okay, hey ho, let's do it. So I realized that the architect can't see about two weeks of sending him mock-ups, uh, and he was replying me perfectly with uh, what should I change on those graphic files, and uh, after that time I realized that he can see, but that's not a topic. Uh, the, the requirements in this project was that it needs to be fully accessible, not complying with any uh AA, AAA US requirements, or uh, WCAG stuff, or something else. It just needed to be effective for him on his reader, and for his wife, and for his friends, so it was a challenge. So I said, okay, um, accessibility in 2008, JavaScript, HTML5, CS3, uh, it was so nerdy that I needed to hire a nerd, uh, so I did. Uh, I just brought my friend, uh, that he's as nerdy as possible. And, um, and Adam helped us to develop a framework uh, to do this. And I said, "Okay, that's perfect. We do have a framework. We do have a content. We have a tester. We have someone that knows about e-learning, but it was so boring. The content was so boring that I almost died pushing this you know, to this new tool. So I said, "Okay." So, let's find someone that will help us. You know The Witcher? Yes! Yes. Perfect. So, I just found a guy that was drawing storyboards for The Witcher. He was storyboarding The Witcher, the whole game. And I said, okay, that's cool. Let's create all the characters, all the bank characters in in this e-learning course with this guy's sketches. So there were four of us. Uh, the cat is still alive after this project. So then we decided, okay, it looks nice. I like um, how he's doing, how he's sketching, how he's seeing the world. So then we just created more and more graphics. The whole course was in his sketches. But then the bank came and said, oh, you know, we do have a branding department. Come on, the branding is important. We've paid a lot to have everything in green. We are the national bank. Everything needs to be serious and in green. So we need more graphics, more branding, bigger logo, more text, more content. And I said, okay, so you know, this whole impact of the project that I had, that I'm excited about it, that I really feel that I'm just moving the right direction. It just a little bit went away. So it totally wasn't our plan to deliver those greenish stuff that ended up like this. Because that was like continuous changes of requirements, requirements, et cetera. So what what had happened is that. We were totally not okay with what was the, the end result. <laughs> And really, we, we struggled with showing anyone this, this, this course. Uh, but why searching for the weak signals? A few years later, it come up that the Polish Bank Association, so probably you see the banks that you may use, or you just somehow connect to the logos, So, the Polish Bank Association is the organization that gathers all the banks to set up new rules for them. So, what happened? It was they just created a handbook and a a guideline for how to deal with people with disabilities in a bank basing 100% on this course. And this is the story, what I'm I'm just telling you, the story is that we had like a personal bias that we wanted to deliver something in a way that we wanted to do. We had, there was organizational bias by the branding group or by the content group or by the managers, but at the very end, it was extremely successful because these best practices really changed how the people with disabilities are being treated in the bank. So, you know, we wanted to have it nice, we wanted to have accessible, we wanted to have this, this, this and that. We were just putting our personal biases to the real goal that was to change those behaviors. We put there our own biases. The bank put there their own biases. But at the very end, the clue was there. The weak signal of the change was there. So that is why I strongly encourage you to, when you will be doing some projects, to search for those weak signals, to see what's, the really, what's really the purpose and the goal of your activities and just try to get rid of, of, of the biases that maybe they are not visible at the very beginning, maybe they are not so, maybe they are even more important than the goal. So just stay alert, look for weak signals, and just make an impact. Thank you.
1: No, z powrotem przełączyliśmy się na język polski. Jeżeli dotarliście do tego miejsca, to naprawdę bardzo, bardzo Wam dziękuję i jestem z Was dumny, bo przebrnięcie przez moje czasami nieudolne mówienie po angielsku może być naprawdę wyzwaniem. A z drugiej strony, no, wiem, że takie mieszanie angielskiego i polskiego czasami może być nie najlepszym rozwiązaniem. Podsumowując, jeszcze raz dziękuję. Jeszcze raz proszę Was o to, żebyście zastanowili się nad tymi słabymi sygnałami. Pomyślcie, czy czasami to, że lubicie pisać nie jest czymś, co powinniście trochę poeksplorować, czy to, że potraficie śpiewać albo robić coś dobrze, to, że coś wam się lepiej, bardziej podoba, to, że coś wychodzi wam lepiej, czy czasami nie jest to taki słaby sygnał tego, co w przyszłości możecie robić czy czasami jakiś obszar, który wydaje się Wam bardzo interesujący, kiedy się go uczycie, nie jest właśnie takim słabym sygnałem, na którym trzeba by się było trochę bardziej skupić, po to, żeby długoterminowo zbudować z niego coś naprawdę ciekawego. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jednocześnie chcę Was zachęcić do takiego małego odwdzięczenia się za... No Nie bójmy się tego powiedzieć, za trud tworzenia, nagrywania, montowania podcastu. Bardzo bym Was prosił o to, żebyście napisali kilka słów w komentarzach na blogu albo jeszcze lepiej recenzję na iTunes. Trochę takie to jest żebranie, ale... Wiecie jak fajnie, kiedy podcast idzie w górę na jakichś rankingach. Ja wiem, że to są sztuczne rankingi i w ogóle, ale, ale to jest tak po prostu miło, że że wiecie, że ktoś Was słucha. Więc dajcie znać, że jesteście tam z drugiej strony mikrofonu. A nie, że tylko produkuje i produkuje i tworzy takie słabe sygnały. (śmiech) Dzięki bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia za tydzień.